0: accompagnée de l'exclusivité de cette adoration, du fait d'être dégagé de tout associationnisme dans cette adoration. Ou alors le verset qui dit aussi, Wuhana Rambuka, Allah ta'abudu, illa ya, Ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui. Et le verset qui dit aussi, il y a fait, C'est toi que nous adorons. C'est-à-dire toi et personne d'autre. Et aussi surtout le hadith de Muhammad, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, Comment si vous pouvez faire le plus de silence possible inshallah. Donc, le hadith dans lequel il a dit Le droit d'Allah sur ses créatures, c'est qu'il l'adore et qu'il ne lui associe rien. Donc, l'adoration exclusive, ça c'est le droit d'Allah. Celui qui viendrait avouer quelque adoration à autre Allah, il aurait donc transgressé ce droit. Et il aurait mis un associé à Allah dans ce qui lui est exclusif et dans ce qui doit lui être loué exclusivement. On peut le retirer aussi de la parole d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, quand il a parlé du mot Allah, et il a dit Allah, ala al ajma'in. Allah, c'est celui qui a la divinité, donc ça c'est son attribut, et l'adoration. C'est-à-dire qu'il mérite l'adoration à Allah sur toutes ses créatures. C'est-à-dire qu'il mérite l'adoration de la part de toutes ses créatures. Ça, c'est pour l'épreuve de Tawhid al Pour qu'on comprenne à partir de là que celui qui veut quelque adoration à Allah, alors il mérite le nom, le nom de Mouchri. Pourquoi Parce qu'il associe à Allah dans la ibadah. Alors que l'adoration doit être exclusivement dévouée à Allah subhanahu wa ta'ala donc on va citer différentes sortes de chiffres dans l'adoration en citant en fait différentes adorations dans lesquelles existe l'associationnisme donc premièrement le fait d'égorger pour Allah, comme il est dit dans le Coran dit et mes sacrifices ma vie et ma mort sont pour Allah, le Seigneur de l'univers, seuls sans associer. C'est-à-dire que les sacrifices doivent être voués qu'à Allah azzawajal. Et là, on parle des sacrifices qu'Allah nous a demandé de faire en tant qu'adoration. Comme à la fin du Hajj, pendant le Hajj, pour l'Ib, etc. Quant aux sacrifices qui sont simplement faits pour manger, ça c'est une adha, c'est pas une adoration. Donc à partir de là, on comprend que celui qui viendrait à égorger une bête, pour vénérer quelque chose d'autre qu'Allah, ou alors en prononçant autre que le nom d'Allah, alors il a associé et il a adoré autre qu'Allah. Et aussi le hadith de Ali, anhu, dans lequel il dit, est dit La'a'allahuman Allah, lire ililah, qu'Allah dise celui qui égorge pour autre qu'Allah. Ça, c'est une question assez claire, aussi le vœu Le fait de vouer des vœux Qu'on appelle un Pourquoi c'est une adoration Parce qu'Allah a inventé Ceux qui accomplissent leurs vœux En disant Ils remplissent leurs vœux En parlant des croyants Allah les a inventés En disant qu'ils accomplissent leurs vœux Si Allah les vente par cette qualité, c'est qu'Allah aime ça. Si Allah aime ça, c'est que c'est une adoration. Donc le fait de vouer des vœux, Allah, en disant, si par exemple, j'ai mon diplôme, j'irai allumer une bougie sur la tombe d'un tel. Si j'ai mon diplôme, j'irai égorger pour la tombe d'un tel, etc. etc. Ça c'est adorer hathakallah, hathakallah, car les vœux doivent être voués, car Allah taala. Maintenant, on peut dire, entre parenthèses, que le vœu, c'est n'est pas une adoration comme le reste des adorations. C'est-à-dire, au départ, il est déconseillé dans les salles de faire un vœu. De dire, voilà, je fais le vœu que, si j'ai le bac, je vais faire un moment, par exemple. Ça, c'est déconseillé. Mais une fois que tu l'as fait, il devient obligatoire, et c'est une adoration, de remplir ce vœu. Donc, une différence entre le fait de faire le vœu au départ... Ça c'est déconseillé. Et le fait de dire qu'une fois que tu l'as fait, il est obligatoire de l'accomplir. Ça c'est autre chose. Ou alors le verset où Allah dit Quoi que vous dépensiez comme dépense ou que vous fassiez comme vœu, Allah le sait. Donc Allah a parlé des dépenses avec le vœu, Comme si le tout est une adoration qui rapproche d'Allah. Et aussi il est dit dans l'hadith Aïcha Rabi Allah Anha Anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Aqal Man nadara an uti'a Allah Asal uti'ahu Wa man nadara an ya'si'ahu Fa la ya'si'hu Celui qui fait le vœu D'obéir à Allah qu'il le fasse Qu'il remplisse son vœu, qu'il lui obéisse Et celui qui a fait le vœu de lui désobéir Qu'il ne le remplisse pas C'est à dire qu'il ne lui désobéisse pas Ensuite, l'Isti'ada, le fait de chercher refuge ou de chercher la protection d'autre qu'Allah. Parce que l'Isti'ada, le fait de chercher la protection d'Allah, est une adoration. Donc, chercher la protection d'autre que lui, dans les choses où seul Allah peut te protéger, alors ça, c'est une adoration que tu auras voué à autre qu'Allah, qu'on appelle l'Isti'ada. Et c'est ce qu'on dit en disant, « par exemple. Et c'est ce qu'Allah a mentionné Quand il a dit pardon Il pardon? Parce qu'il a pas assez de voix Qui qui t'a dit Oui Donc Allah a fait allusion à ça Quand il a dit كَانَ رِجَالٌ مِنَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ des hommes parmi les humains cherchaient refuge et protection auprès de certains hommes parmi les djinns et ça ne fait qu'augmenter leur bassesse et leur humiliation. C'est-à-dire les djinns ont augmenté les humains en humiliation. Ou alors on peut comprendre le verset, les humains par cet acte ont augmenté les djinns dans leurs péchés et leur transgressions. Et le, les deux sont valables. Que veut dire ce verset C'est qu'avant l'islam, il faisait partie des habitudes des Arabes, que lorsqu'ils descendaient dans une vallée ou un campement, ils criaient bi al min Je demande la protection du chef de cette vallée contre les idiots de son peuple. En fait, il voulait dire par là le chef des djinns. Donc il demandait protection au chef des djinns contre les djinns. Quand les djinns ont vu ça, et ils ont vu que l'être humain qui à la base a été anobli au-dessus du djinn, s'est rabaissé sous le djinn, alors ils se sont mis à jouer des êtres humains. Et ont augmenté leur humiliation et leur bassesse. Et l'islam donc, grâce à Allah Azza wa Jal, nous a remplacé ça par la doa qui est citée dans le hadith Muslim, dans le hadith d'Asma bint dans le hadith de Khawla bin Hakim qui a dit que le prophète a dit wa sallam, celui qui descend quelque part c'est comme un campement ou une étape et qui dit je cherche refuge auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé rien ne pourra lui faire du mal jusqu'à ce qu'il parte de cet endroit donc on voit que l'islam a invité les êtres humains à se détacher des créatures et de cette humiliation et à s'accrocher au créateur et c'est ça justement qui va la je la, la répète donc l'islam lui a accroché l'être humain à son seigneur Celui qui peut réellement le protéger Et c'est là que l'être humain sera réellement amoubli et libre Libre de toute fausse croyance et libre de toute peur quand il pratiquera ça Ensuite aussi euh, L'invocation donc l'invocation est une adoration, celui qui l'avoue pour autre qu'Allah a associé à Allah. Et les preuves à ça sont nombreuses. Comme le verset qui dit :« Celui qui invoque en dehors d'Allah une divinité dont il n'a aucune preuve, la khadissite dont il n'a aucune preuve, c'est pour qualifier ça c'est pas pour dire s'il a une preuve il peut le faire c'est pour montrer que toute personne qui invoque au droit d'Allah une divinité n'a pas de preuve pour le faire alors son compte est à Allah ça c'est une façon de parler qui indique la menace certes les mécréants ne réussissent pas donc Allah nomme ceux qui invoquent Allah mécréants et le verset aussi qui dit et les mosquées sont par Allah. Donc n'invoquez personne avec Allah. Et le hadith aussi qui dit Addurrahu, Roual ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Il y a un autre hadith qui est plus connu qui dit Addurrahu, Mourkoul Ebada. Mais celui-là, il n'est pas authentique. Alors que l'authentique, c'est Addurrahu, Roual Ebada. L'invocation, c'est l'adoration. Ou aussi le hadith Dans lequel le prophète a conseillé Le sahabi en disant Sallallahu alayhi wa sallam Quand tu demandes Demande à Allah Et quand tu cherches de l'aide cherche, Demande l'aide d'Allah wa ta'ala Et il y a d'autres versets aussi Qui montrent la nullité De cette chose là Comme par exemple le verset qui dit Dis, voyez-vous, si le châtiment d'Allah vous venez, ou que l'heure, c'est-à-dire le jour du jugement, vous venez, est-ce que vous invoqueriez hors qu'Allah si vous êtes véridique Mais c'est Allah que vous invoquerez Et c'est lui qui enlèvera ce que vous demandez S'il le veut Et vous oublierez ce que vous lui associez C'est-à-dire si une catastrophe vous touche réellement C'est vers Allah que vous allez vous tourner Pourquoi Parce que c'est lui dont vous savez Qui peut ramener le bien Et enlever le mal Donc de là on voit Entre parenthèses Comme il l'a dit Le hafid al-Hakami dans son livre qui est succinct mais qui est très parlant A'lam Sunna Mansourah c'est que les différentes sortes de tawhid sont liées les unes aux autres et que le chiffre dans une des catégories du de tawhid va souvent être lié à du chiffre dans une autre catégorie celui qui invoque autre de a associé par son simple fait et son simple acte d'avoir voué une adoration à qu'allah et une invocation mais si on revient plus profondément, on se rend compte qu'en vérité, il a aussi associé dans la souveraineté. Parce qu'il ne l'invoque que partir, parce qu'il croit qu'il peut lui ramener ce qu'il demande. Que ce soit un enfant, la guider, le pardon, le fait d'être sauvé, le fait de la santé, etc. etc. Donc, quelque part, l'associationnisme dans la doa implique et découle de l'associationnisme dans, dans la souveraineté. Et aussi le, le verset qui dit N'invoque pas en droit d'Allah ce qui ne t'est pas utile et qui ne t'est pas nuisible, et si tu le faisais, tu serais certes parmi les injustes. Donc là, c'est l'interdiction. Le verset, on en profite l'interdiction d'invoquer autre qu'Allah, et aussi le pourquoi. C'est parce qu'autre qu'Allah ne peut te ramener aucun bien, ni te repousser, aucun mal. Donc alors pourquoi vas-tu l'invoquer Et aussi l'autre verset qui dit « Ce que vous invoquez en dehors d'Allah, que vous adorez en dehors d'Allah, ne possède pour vous aucune subsistance. » Alors, cherchez auprès d'Allah la subsistance, et adorez-le, et soyez reconnaissants vers lui, et c'est vers lui que vous retournerez. L'autre verset aussi qui dit, qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, ce qui ne peut pas lui répondre jusqu'au jour du jugement Et qui sont insouciants vis-à-vis -vis de leurs invocations C'est-à-dire ceux-là même qui sont invoqués n'ont même pas conscience d'être invoqués. Et lorsque les gens seront ressuscités, ils seront pour eux des ennemis et ils renieront leur adoration. C'est-à-dire ceux qui ont été adorés renieront l'adoration qui leur a été vouée. Et le verset aussi qui dit Donc qui répond à celui qui est dans la détresse quand il l'invoque Et qui fait partir le mal Et qui nous fait succéder les uns aux autres sur la terre Y a-t-il une divinité C'est-à-dire à adorer avec Allah L'autre verset aussi qui dit Ce que vous invoquez en dehors de lui Ne détiennent pas ne serait-ce que le noyau le, La, 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 la pellicule d'un noyau de date Et ensuite le verset dit Ce verset est général Il parle de tout ce qui est invoqué en dehors d'Allah Si vous les invoquez Ils n'entendent pas votre invocation et s'ils si avaient entendu, ils ne vous répondraient pas. Réponse à ceux qui dandient autour de la question Est-ce que les morts entendent Les morts entendent Même s'ils entendent Tu veux arriver à dire qu'ils entendent Admettons. Allah nous a dit. Et même s'ils vous entendaient, ils ne vous répondraient pas. Et au jour du jugement, ils renieront votre associationisme que le vouloir avait voué, et nul ne t'informera comme celui qui est informé. Une autre catégorie de chefs qui fait partie en vérité de la dua, c'est Le fait de demander l'intercession à wa Azzawajal Et Allah dit dans le Coran, quoul lillahi shafa'atu jami'a Dit à Allah et l'intercession tout entière Donc il a dit dit à Allah, il n'a pas dit l'intercession est à Allah A Allah et l'intercession Le fait qu'il a dit à Allah en premier implique l'exclusivité et en plus, il a répété après « Jamiran tout entière. C'est-à-dire qu'Allah seul, azzawajal, détient l'intercession. Et il la permet à qui il veut parmi ses serviteurs. « yashfa'u il illa Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission Donc les créatures on ne peuvent pas de leur propre chef intermédier auprès d'Allah Taala. Donc pourquoi leur demander l'intercession Combien d'anges dans les cieux leur intercession ne sert à rien si ce n'est après qu'Allah les permet pour qui il veut et agré Donc c'est-à-dire que l'intercession est possible à condition qu'Allah le permette à celui qui veut intercéder Et que celui pour qui on veut intercéder Soit agréé par Allah azzawajal. Donc l'intercesseur et celui pour qui on intercède Doivent être agréés Donc de là on comprend Pourquoi c'est de l'associationnisme De se tourner vers un wali Une tombe et de dire Il ne peut pas de son propre chair, Il ne possède pas le fait d'intercéder Donc pourquoi il nous demande -il Déjà si seulement il t'entendait et le verset aussi qui dit Dit, invoquez ce que vous prétendez en dehors d'Allah ah. Ils ne détiennent pas le point d'une graine Ni dans les cieux, ni dans la terre Donc premièrement, qu'est-ce qu'il a dit Allah Il ne possède pas Celui qui ne possède pas, qu'est-ce qu'il va te donner C'est la première chose, il ne possède rien et ils n'ont pas d'association dans les cieux et la terre. C'est-à-dire ils n'ont pas une part qui serait à eux comme un associé avec Allah. Ils n'ont pas ça. Et Allah n'a pas parmi eux quelqu'un qui l'assiste. Donc ils ne sont pas des associés à Allah qui l'assistent, qui sont comme des ministres. Allah a renié ça à propos de ce qui est invoqué en dehors de lui. Et ensuite il a conclu en disant la quatrième chose Et l'intercession auprès de lui ne sert qu'à celui à qui il a donné l'autorisation Donc il a montré qu'il ne possède rien jusqu'au fait d'intercéder Si ce n'est qu'après qu'Allah l'ait permis Donc celui vers qui tu te diriges en lui demandant l'intercession Qui t'a dit qu'Allah lui a donné la permission. Où est la preuve, venant d'Allah, que celui-là possède l'intercession et oui, Allah lui a permis Donc la seule intercession, c'est celle qu'on connaît, que l'Islam a affirmée, qui est notamment celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au jour du jugement pour les musulmans, pour qu'ils soient jugés, pour qu'au lieu d'entrer en enfer pour être purifiés, ils rentrent directement au paradis, ou pour certains qui sont entrés en enfer pour qu'ils en sortent, ou pour certains qui sont rentrés au paradis qu'ils aillent à des degrés plus hauts et aussi pour qu'on leur ouvre la porte du paradis aux musulmans qui seront stationnés et qui attendent d'entrer et aussi l'intercession du reste des prophètes et des croyants pour les autres musulmans tout ça après qu'Allah leur donne, leur donne la permission donc de là on comprend les garments pourquoi c'est de l'associationnisme parce que je l'invoque et en plus je lui demande quelque chose qu'il ne possède pas et que ce qu'Allah possède aussi la prosternation, le fait de se prosterner pour Allah. Comme il est dit dans le Coran, Ne vous prosternez pas devant le ciel, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Et beaucoup de versets montrent qu'Allah veut de nous qu'on se prosterne devant nous. S'il si le veut de nous, c'est que c'est une adoration. Si c'est une adoration, on n'a pas le droit de l'avouer à qu'Allah. Si on l'avoue à qu'Allah, on aura avoué à qu'Allah ce qui est son droit. Et donc on est à ce moment-là, mushrik, associateur ou polythéiste. Aussi, l'amour. Donc là, on ne parle pas de n'importe quel amour. On parle de l'amour qui est une adoration. Et cet amour qui est une adoration, il a des traces. Celui qui va aimer d'un amour qui est une adoration, ça va se voir dans ses actes. Ça va le pousser à se prosterner, par exemple, devant cette chose qu'il aime, à être conditionné à l'obéissance de cette chose qu'il aime, etc. etc. Donc l'amour, ce n'est pas, pas de façon absolue, on dit, on doit aimer qu'Allah. C'est pas ça qui est voulu. Puisqu'on sait qu'on peut aimer autre qu'Allah. Mais dans quel sens Pas de l'amour, ibada. Aimer qu'Allah, c'est dans le sens, l'amour qui est une adoration. Et c'est ce dont Allah a parlé dans le verset qui dit, parmi les gens, il y en a qui prennent avec Allah des égaux qu'ils aiment comme ils aiment Allah. Donc c'est-à-dire que les Koufars de Quraysh ont mis les idoles qu'ils adorent dans leur cœur et dans leur amour pour, à la même place qu'Allah. Ça, c'est de l'associationnisme. Et ils les ont aimés d'un amour qui est une adoration, puisqu'ils se prosternaient pour ces idoles, et ils leur vouaient des actes d'adoration. Et Allah a dit ensuite, « du Et ceux qui ont la foi aiment plus Allah, ou plus, ont un amour plus intense pour Allah. C'est pourquoi ils aiment plus Allah que les koufas aiment leur statut, parce que leur amour pour Allah c'est un amour exclusif un amour extrême donc cet amour extrême il doit être exclusivement voué par Allah azzawajal. donc c'est pas tout amour on peut aimer autre qu'Allah ça veut pas dire qu'on est associé à Allah on aime ses parents on aime son épouse, on aime ses enfants on aime ses frères etc mais l'amour d'autre qu'Allah dans ce sens là, lui aussi il a des différents jugements c'est qu'on doit aimer pour Allah et détester pour Allah donc certes, ça ne va pas atteindre le stade de chic, mais ça peut être haram. Le fait d'aimer par exemple les ennemis d'Allah, d'aimer des non-musulmans pour quelque chose de dunya, d'aimer pour dunya, de détester pour dunya. Ce genre de choses, ce sont des désobéissances. Si elles poussent à la mécréance, alors c'est tu les as aimées d'un amour qui est une adoration, comme tu as aimé Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne pas confondre aimer et aimer. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, disait qu'il aimait Aisha, qu'il aimait Abu Bakr. Il a dit, « Amu'ad Ibni iu'hibbuk, certes je t'aime, mais le vrai croyant, c'est celui qui aime Allah, et ensuite qui aime pour Allah. Et le polythéiste, c'est celui qui aime avec Allah. Il va aimer ce qu'il adore autant qu'il aime Allah, azza et aussi l'autre verset qui dit Donc le verset qui dit ici et qu'il faut comprendre à sa juste valeur dit si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, vos tribus, les biens que vous avez amassés, les commerces dont vous craignez la perte, les maisons dont vous êtes satisfait, vous sont préférés à que Allah et son messager et que le fait de combattre dans le sentier d'Allah, alors attendez jusqu'à ce qu'Allah ramène son ordre. C'est-à-dire que c'est une menace. Maintenant, ce verset, il ne parle pas de la même chose que le premier verset. Est-ce que ce qui est voulu par ici, c'est que celui qui partait pas au djihad ça voulait dire qu'il aimait sa femme plus qu'Allah et que c'était un mouchrik non c'est pas le même, la même sorte de shirk ce qui est voulu ici par si vous aimez ça plus qu'Allah et son messager c'est à dire plus que l'obéissance à Allah et son messager si vous aimez ses biens ses familles plus que le fait d'accomplir l'obéissance à Allah et son messager alors là c'est du haram et c'est même une catégorie de shirk astral c'est une sorte de polythéisme mais mineur quand est-ce que l'amour sera du polythéisme majeur C'est comme on a dit, l'amour qui est une adoration, qui va me pousser à adorer la chose que j'aime, que j'aime à l'égal d'Allah. Donc le fait d'interpréter dans le verset, le fait de dire plus qu'Allah et son messager par les obéissances et ce qu'Allah demande de faire, c'est notamment la façon dont l'a interprété Ibn Kathir. Ensuite le shirk aussi dans Al-Khawf la peur et là encore pas toutes sortes de peur. il y a la peur qui est la peur naturelle comme Moussa lorsqu'il a eu peur quand il a vu les sorciers jeter leurs bâtons Allah a dit Moussa a ressenti en lui-même de la peur c'est à dire vis-à-vis -vis des bâtons qui se changeaient en serpents ça c'est une peur naturelle que même Moussa le prophète a ressenti donc premièrement on ne parle pas de ça nous, on va parler de la peur qui est une adoration et qui ne doit être vouée qu'à Allah. Et les ulama l'appellent « C'est le fait d'avoir peur d'être touché par quelque chose que seul Allah pourrait faire. Par exemple, je crains que celui qui est dans cette tombe va m'engloutir, va me châtier, va me rendre malade, va me mettre des catastrophes dans ma vie. Qui, à part Allah Azzawajal, peut faire ça Personne. Donc, je l'ai mis à la même place qu'Allah. Et encore une fois, on voit que ce chiffre, même si c'est dans l'adoration, qu'est-ce qu'il implique du chiffre dans ar rububiyyah Parce que ce musulman a craint cette chose, comme il craint Allah, que parce qu'il croit qu'il peut faire certaines choses que seul Allah peut faire. Sinon, il ne l'aurait pas craint à ce point-là. Donc, ces deux chiffres se sont c'est-à-dire sont vos ensemble comme il est dit dans le ce n'est que le diable qui vous fait peur de ses alliés alors craignez-moi et ne le craignez pas si vous êtes des croyants et il y a aussi une sorte de peur qui va être simplement haram sans que ce soit du shirk c'est le fait d'avoir peur de quelqu'un et d'être dévié de l'obéissance à Allah par peur par exemple j'ai peur de faire da'wa parce que j'ai peur des gens j'ai peur de conseiller le bien d'ordonner le bien, d'interdire le mal parce que j'ai peur des gens, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont me faire j'ai peur de faire tel et tel acte d'adoration parce que j'ai peur des gens ça c'est une peur qui est harm. ça peut rentrer dans le chef ashar mais ce n'est pas la peur qui est une adoration la peur qui est une adoration, c'est Khafusiyach, qu'on a cité au début, qui est le fait d'avoir peur qu'une chose me touche par une chose que seul Allah Azza peut me toucher, par cette chose-là. Donc je vais un peu vite parce que le sujet il est très grand. Dans le même sens, il y a tawakkul Al-Tawakkul qui est une adoration qui doit être vouée à Allah Azza comme il est dit ar-Allah in À Allah, remettez-en vous si vous êtes croyant. C'est-à-dire que le musulman doit faire cette adoration et obliger, c'est une obligation de faire cette adoration qui s'appelle et qui est une adoration du cœur. Qui consiste à lorsque je veux faire quelque chose ou être épargné de quelque chose faire les causes qu'Allah a permises, et qui sont réellement et concrètement des causes pour acquérir ce bien ou pour échapper à ce mal en étant sûr. Et en me reposant sur Allah et en sachant que c'est lui qui au final va me ramener ce bien ou me repousser ce mal. Et que ce que je fais là ce n'est qu'un moyen. Et c'est Allah qui va faire que ce moyen sera efficace ou pas pour attirer ce bien et repousser ce mal. Si ce genre de croyance je le voue à autre Allah, parmi les saints et les pieux qui sont enterrés, alors j'ai associé Allah dans l'Ibadah. Par exemple, je fais des causes pour être protégé et je crois qu'à la fin, c'est Sidi Foulen qui va me protéger. Donc encore une fois, ça ressemble à la peur d'autres qu'Allah, et c'est relié au shirk dans ar rububiya Parce qu'au final, ça revient au fait de croire que quelque chose en dehors d'Allah peut me ramener un bien ou repousser de moi un mal. Une autre sorte de shirk, c'est dans ce qu'on appelle shirk shirk Le shirk dans l'obéissance. Et c'est d'obéir, comme c'est cité dans le kitab d'obéir aux savants dans le fait de rendre licite ce qu'Allah a interdit, ou d'interdire ce qu'Allah a rendu licite. Et c'est ce qu'Allah a cité dans le verset qui dit وَإِتَّقَضُ أَحْبَارَهُمْ wa عَرْبَادًا مِنْ le verset qui dit à propos des gens du livre Ils ont pris leurs savants et leurs adorateurs comme Dieu en dehors d'Allah de Ainsi que le Messie, fils de Marie, Mariam Alors qu'il n'était ordonné que d'adorer une seule divinité Et il y a un hadith en rapport avec ce verset dans le moussna de l'imam Ahmed C'est le hadith de Adib ibn Hatim, donc on va lire en arabe an nabi sallallahu alayhi wa sallam tala, al aya donc le hadith, il nous dit que le prophète, sallallahu a lu ce verset devant un sahabi qui s'appelait Adi ibn Hatim al-Ta'i, qui était un chrétien converti à l'islam. Donc il lui a dit, en entendant ce verset, il a dit, ô oh messager d'Allah, nous n'adorions pas les savants et les, et les moines les adorateurs c'est à dire moi quand j'étais chrétien je ne les adorais pas qu'est ce qu'il veut dire ici par je ne les adorais pas les adorations qu'on a entendues jusqu'à maintenant le, la consternation, l'égorgement la prière etc etc donc certes ça il ne le pas à leurs moines et à leurs savants donc dans ce sens il a dit je ne les adorais pas et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu <sum> il a dit n'est-ce pas que ils autorisaient ce qu'Allah a interdit et donc vous l'autorisiez et ils interdisaient ce qu'Allah a autorisé et donc vous l'interdisiez il a dit si c'est-à-dire, ils disaient contrairement au livre d'Allah, ceci est halal, ceci est haram. Et eux, ils les suivent dans ça. Il a dit, si ça on faisait. Il a dit, voilà l'adoration que vous leur voulez. C'est-à-dire, ça aussi, c'est une sorte d'adoration et c'est une sorte de cheikh. C'est obéir à un être humain dans le fait de dire ceci est licite, alors qu'Allah et ses prophètes l'ont rendu illicite, et inversement maintenant si c'est fait de façon consciente alors c'est sûr que c'est du shirk akbar celui qui sait qu'Allah a interdit telle chose et parce que shirk avec son grand turban a dit que c'était licite il va se forcer lui à dire que c'est licite donc là il aura mis le shirk à la place d'Allah dans le fait de rendre licite et interdire et donc il sort de l'islam à ce moment là et ça, c'est ce qu'on retrouve chez, par exemple, les gens des Madari, les gens des, des écoles de jurisprudence, qui parfois s'accrochent aux paroles de leurs imams après que la vérité leur soit éclaircie du Coran et de la Sunna du Prophète. Et là, c'est très dangereux, ça peut atteindre al al parce que c'est mettre cet imam comme légiférateur avec Allah Azza wa Jal. Et c'est une désobéissance quand la personne le fait de façon aveugle. C'est-à-dire, elle le fait parce qu'elle pense du bien de ce chir. Pas parce qu'elle pense que ce chir a droit de déclarer halal et haram. Mais parce qu'elle croit que ce chir l'informe réellement de ce qui est halal et haram. Alors là, bien sûr, c'est un manque. Et c'est une désobéissance. Et c'est un égarement. Mais ce n'est pas du chir akbar. Parce qu'elle ne l'a pas mis à la place d'Allah. Et c'est souvent basé sur la confiance. La confiance aux gens qui s'apparentent à la science Qui s'apparentent à la da'wah et à l'apprentissage Et la personne croit qu'elle va lui apprendre le khay, Alors que celle-là elle joue avec les jugements d'Allah Comme l'exemple qu'il citait Mohamed Amal Jani Qui est un, un exemple très marquant D'une femme qui téléphone dans un des pays musulmans à un chir qui dit Qu'il n'y a pas de mal à jurer par autre qu'Allah et alors elle lui dit, n'est-ce pas que le prophète a dit et Allah a dit, et elle lui dit tous les. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit Nous, nous ne voyons pas de mal à ça. Subhanallah. Qui légifère Qui dit ce qui est halal et haram Est-ce que c'est Allah et ce prophète ou les êtres humains donc celui qui viendrait en toute conscience à suivre un être humain dans ça, alors il l'a mis à la place d'Allah comme légiférateur qui rend licite et qui interdit. C'est aussi ce, qui est, euh, ce à quoi fait allusion le verset qui dit وَلَا مِمَّا لَمْ wa ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été mentionné. Et certes, c'est une désobéissance. Et les diables, c'est-à-dire, euh, transmettent ou parlent à leurs alliés pour qu'ils débattent avec vous et si vous leur obéissez c'est-à-dire dans le fait de manger de ce sur quoi il n'a pas été prononcé le mot d'Allah et si vous leur obéissez alors vous serez moucherikoum associateur, pourquoi parce qu'à ce moment-là l'être humain aura obéi au diable au lieu d'obéir à Allah donc ça c'est un confondre avec le reste des péchés c'est-à-dire il faut bien comprendre ce point pour pas arriver au shubouahed des khawarij. Parce que quelqu'un pourrait mal comprendre ce point Et dire, ben, si je bois de l'alcool Qui me l'a ordonné C'est Shaitan Donc j'ai obéi, donc j'ai associé à Allah Donc je suis un Mouchik, donc je suis un Kafir Et on va dire, les grands péchés c'est du coup. Non, il ne faut pas arriver à cette chose là Parce que la personne qui va boire l'alcool Est-ce qu'elle croit que c'est halal Non, elle sait que c'est Haram Elle le boit par penchant et par désir Donc là c'est un péché Ce n'est pas du shirk elle n'a pas mis quelqu'un qui lui a autorisé l'alcool à la place d'Allah. Donc je reçois beaucoup de feuilles, ou bien vous êtes venu me voir, etc., pour des suggestions. Le cours, il est trop, le sujet il est trop long pour que je puisse répondre à toutes les demandes. Donc je, euh, il faut que j'avance dans le cours. Une autre sorte de chiffre le fait, al-hukmu bi ou al le fait de juger par autre que ce qu'Allah a descendu ou le fait de chercher le jugement d'autre qu'Allah azzawajal. De quelqu'un qui juge par autre que la loi d'Allah s.w.t. Donc il y a beaucoup de versets qui parlent de ça. Donc, comme le verset qui dit « A lantara ilal laghina annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qabrika yuriduna an yatahatamu ila attagout » N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qui a été descendu sur toi et ce qui a été descendu avant toi et qui veulent chercher le jugement du Ta'out alors qu'ils ont été ordonnés de mécroire au Ta'out et le Shaitan ne veut que les égarer d'un égarement lointain? Ou alors le verset qui dit aussi, est-ce que c'est le jugement de la jahiliya, c'est-à-dire d'avoir l'islam qu'ils veulent, alors qu'Allah, c'est lui qui a le meilleur jugement pour des gens qui ont la certitude. Ou alors le verset aussi qui dit, ça c'est les méfaits. j'ai été à ceux qui clignotent. ça c'est les méfaits des portables normalement on a un il enregistre, quelqu'un d'officiel, soit du site internet soit de la mosquée, il enregistre ça y est, c'est rien de mettre les portables et demain vous avez tout sur le site bref, on revient à ce que disait le verset qui dit le jugement n'est qu'à Allah donc c'est à dire le fait de juger et de mettre des lois pour juger entre les êtres humains, que ce soit dans la religion ou dans leurs affaires mondaines, ça c'est le droit d'Allah. C'est une spécificité d'Allah. On appelle ça at ah. Le fait de légiférer, c'est une spécificité et un droit exclusif d'Allah, comme le dit ce verset. « Le jugement n'est qu'à Allah » ou l'autre verset qui dit ont-ils des associés qui leur légifèrent dans la religion donc là ça part dans la religion et pour ça le fait de juger par autre que la loi d'Allah c'est aussi dans la religion en innovant par exemple ont-ils des associés donc Allah les a nommés comment Associés. ont-ils des associés qui légifèrent dans la religion ce qu'Allah n'a pas permis Bien sûr, avec le tafsir, c'est-à-dire le détail qui est connu des ulamas, quand est-ce que ça sera du chef akbar et du chef Asra, le fait de juger par autre que les lois d'Allah, le, le détail il est connu. C'est-à-dire si la personne juge avec autre que la loi d'Allah, que ce soit c'est-à-dire les lois bedouines, comme c'est connu dans la péninsule arabique, et c'était connu à l'époque de Mohammed Al-Wahhab, et c'était connu déjà dans la Jahiliya c'est-à-dire c'était les chefs de tribus qui jugent avec leurs propres lois, ou les devins et les sorciers qui jugent entre les gens, ou le fait de juger par les constitutions étrangères à l'islam, de façon générale juger avec autre que le Coran et la Sunna du prophète. Si la personne le fait, en voyant que c'est licite, alors, elle sait autoriser ce qu'Allah a interdit. Et c'est du coup Akbar. Comme celui qui viendrait à déclarer les sites, la fornication, l'alcool et quoi que ce soit. Si elle le fait, en pensant que c'est parce que cette loi avec laquelle elle va juger est mieux que la loi d'Allah, ou est aussi bien que la loi d'Allah, ou est mieux pour notre époque que la loi d'Allah, c'est du chiffre Akbar. Pourquoi Parce qu'elle a mis quelqu'un à l'égard d'Allah Dans le fait de légiférer pour les gens C'est comme si elle disait Certes là il y a les droits, il y a les lois d'Allah Allah il a dit faites ci, ne faites pas ça Mais l'autre, ses lois elles sont mieux Subhanallah Qui est meilleur qu'Allah dans son jugement Et si elle le fait par passion Et par recherche de quelque chose D'un intérêt de la vie d'ici bas tout en étant croyante et sûre que ce qu'elle fait est illicite et que le jugement d'Allah est mieux que ce par quoi elle juge alors c'est ce sur quoi le Abdallah ibn Abbas a dit C'est-à-dire c'est-à-dire c'est du shirk Astra, de l'associationnisme mineur et ça c'est le détail qu'a donné Cheikh Abdelaziz ibn Nubaz Cheikh Mohamed Nassar al-Albani et Cheikh Mohamed ibn Salih al-Wataymi même si d'autres savants contemporains Voit que, voit que le chef dans cette question, ce n'est pas, pas dans ce sens-là. Le shif dans cette question, ça sera pour quelqu'un qui juge avec la loi d'Allah, mais qui dans une question, et un événement, et un cas, va juger par autre que la loi d'Allah, consciemment, pour quelque chose de la vie d'ici-bas et par passion. Soit parce que celui pour qui elle juge, c'est son cousin. Ou pour avoir de l'argent, etc., etc., tout en étant consciente que ce qu'elle fait est haram. À condition que de façon globale, elle juge avec le jugement d'Allah. Et donc ces ulamas-là voient que c'est là seulement que c'est du chef Kaskar. Et que s'ils jugent dans le jugement global par contre la, la loi d'Allah, alors c'est du chef Kaskar. Donc entre les ulamas contemporains, il y a une divergence sur celui qui juge de façon globale certains disent que et c'est l'opinion des trois imams de notre époque que ça revient même celui qui juge dans le jugement global avec autre que la loi d'Allah tout dépend de ce qu'il croit s'il croit que que c'est parce que c'est mieux que la loi d'Allah etc alors c'est du shirk akbar et du coup akbar et s'il si croit que c'est haram ce qu'il fait que le jugement d'Allah est meilleur alors, mais il le fait par passion alors c'est du shirk akbar et d'autres voient que celui qui juge dans le jugement global par autre que la loi d'Allah c'est forcément parce qu'il considère que ce jugement est meilleur que la loi d'Allah et donc c'est du shirk akbar mais au final, qu'est-ce qu'on en comprend C'est qu'ils sont tous d'accord sur une chose. C'est qu'il faut qu'ils considèrent que ce jugement est mieux ou aussi bien ou plus adéquat que la loi d'Allah ou alors qu'il est licite. parole, paroles ne divergent pas par rapport à ça. Elles divergent plus par rapport à la surah, c'est-à-dire le cas. Certains disent, s'ils jugent de façon globale, avec autre que les lois d'Allah, c'est forcément qu'ils voient que c'est mieux que les lois d'Allah, et donc c'est du chef du akbar, sans divergence. Et les autres disent, il faut regarder, il est possible qu'ils le fassent par passion et pour quelque chose de la vie d'ici-bas. Et ça c'est vrai. Parce que même dans le jugement global, qui se dit qu'il n'est pas arrivé à ce jugement, lui, pour l'argent, pour la place, mais qu'en vérité, il considère que qu'il est dans le péché, etc. etc. Et c'est l'opinion choisie, ce, ce détail-là, comme je vous l'ai dit, par Sheikh Al-Noubaz, Sheikh al et Sheikh Al-Bani, Rahimahumullah, Jami'an. Donc, en quoi c'est du chiffre Pourquoi je l'ai mis dans les catégories de chiffres Parce que c'est considéré que quelqu'un peut légiférer avec Allah, en dehors d'Allah Alors que le fait de légiférer, de est une spécificité d'Allah. Et là, je l'ai cité dans quelle partie du tawahid Dans Kumouhiya. Et j'aurais pu le citer dans Arrumouhiya. Parce que le fait de juger par autre que les lois d'Allah, c'est rattaché aux deux. C'est rattaché à l'uluhiyya et à l'adoration dans le sens où Allah a ordonné les êtres humains de juger par son livre et par la sonnette de son prophète. Donc dans ce sens c'est une adoration de l'être humain. Et c'est de la dans le sens où on a dit le fait de légiférer est une spécificité de la souveraineté rattachée à la souveraineté. À la ruboubiya d'Allah Azzawajal. C'est pour ça qu'il n'est pas utile de faire, une, de faire une quatrième catégorie de Tawhid qu'on appelle Tawhid al-Hakimiyya. Parce que, comme l'explique Cheikh al si on dit une quatrième partie du Tawhid par rapport à le il faut faire encore une partie de Tawhid sur Salah. Tawhid ou Salah, le, tawahid, le fait qu'il faut prier que Allah. Tawhid au le fait qu'il faut. Tout ça, c'est dans, ça rentre dans l'adoration. Et le Hukbir ibn c'est une adoration aussi. <coughs> Alhamdulillah, au moins on a fini tout ce qui est Shirk Akbar. Il restait Shirk Asrar qui englobe les talismans, le fait de chercher la baraka l'augure et la superstition, le tiara, l'ostentation, le, le, le fait de charger par ses actes religieux la dunya ou d'être un esclave de la dunya. Ça aussi c'est un chapitre Ou alors le chef dans les paroles Comme le fait de jurer par autre qu'Allah Le fait de dire C'est ce que tu veux et ce qu'Allah veut Le fait de dire si ce n'était Allah et un tel Etc, etc Le fait de s'appeler le roi des rois Le fait de dire On a eu la pluie parce que l'étoile était dans telle constellation, tout en croyant que c'est Allah qui fait tomber la pluie. Toutes ces choses que vous retrouvez donc dans Kitab al -Tawhi. Et en vérité, tout ce qu'on a dit là, ce n'est qu'un résumé et pris des différentes explications de Kitab al -Tawhi je vais demander au restaurant s'il ne peux pas avoir une place pour faire quand même shirk parce que ça serait bien au moins on aurait fait tout ce qui peut s'appeler shirk Wallah, A'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi Barakallahu Fikoum je sors et vous me laissez sortir j'ai fait 8 heures de route je vais aller me reposer inshallah on essaiera de trouver un créneau demain à Hakas pour qu'il puisse faire chez euh, chute Juste par okay. place pour quelques informations. À oh, voilà, il euh, y a des voisins et des voisines qui sont pleins ici, là, parce que tout, il y a sur l'avenue la qui a ici, là, devant la mosquée. Enfin, pas celle qui est devant la mosquée ici, mais l'autre vous êtes sur le trottoir, certains d'entre vous il y a un grand parking qui est libre encore ici, il y a pas mal de, de places parce qu'en fait elle a appelé des, la police municipale et donc ils vont arranger la, des... des... ouais, la, la rue des Bougimonts, voilà c'est la rue qui part là-bas donc ceux qui ont leur voiture là-bas, ça leur coûte rien de passer 32, 5 minutes et de remettre là-bas la voiture euh, deuxièmement il y a la distribution de livres euh, par les frères de, de, de Médine euh, en bas un livre chacun pour que chacun puisse, par, euh, puisse euh, euh, avoir son livre euh, et aussi euh, ne pas faire, euh, se regrouper devant la mosquée par laquelle on fait comme à C'est des petites rassails, hein, c'est pas comme la dernière des livres arabe. Hein. C'est des petites rassails en français, en langue française.